0: Jesus, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Und Ich danke dir auch, dass wir nicht bleiben müssen, wie wir sind. Ich danke dir, dass du mit deiner Herrlichkeit kommst und mit deiner Liebe kommst und dass du uns veränderst, dass du unser Herz veränderst. Ich danke dir, dass du uns neu machst, dass du unser Leben neu machst. Und hey, das ist das, wofür ich dich bitten möchte für diesen Gottesdienst. Ich bitte dich, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und ich bitte dich, dass du uns neu machst. Ich bitte dich, dass du uns neue Perspektiven zeigst, dass du uns erfrischst und neue Hoffnung schenkst. Ich bitte dich, dass du uns ein neues Herz schenkst, neue Gedanken schenkst. dass wir rausgehen können und ein Segen sein können. Das, wozu du uns berufen hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, hey. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ähm, Herzlich Willkommen. Schön dass, ihr, schön, dass ihr da seid, hier. Wir sind nicht so viele in diesen Zeiten, das ist so ein bisschen normal geworden. Aber schön, dass ihr zu Hause seid, dass ihr eingeschalten habt. Die Predigt heute, der Titel der Predigt ist Zurück zur Menschlichkeit. Zurück zur Menschlichkeit. Ich möchte mit euch zurück. Nicht zurück ins letzte Jahr oder in die Zeiten vor diesem Unglück, das uns alle in Geiselhaft genommen hat. Auch nicht einfach zurück in etwas Altes, das uns in den letzten Jahren verwehrt geblieben ist, wonach wir uns vielleicht sehnen. Ich möchte mit euch zurück zu etwas, das viel bedeutsamer ist als das. Ich möchte mit euch gemeinsam zurück zur Menschlichkeit. Zu einem Füreinander, statt einem Gegeneinander. Zu einem Miteinander statt jeder für sich. Zu einer Kirche, einer Gesellschaft und einer Welt, in der jeder willig und bestrebt ist, die Dinge auch mal durch die Augen des Anderen zu sehen. Mal ein paar Schritte in den Schuhen des Anderen zu laufen. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der wir frei sind. Frei sind zu sein. Und in der wir frei sind, einander zu begegnen. In der wir das wieder können. Aber können wir es? Einander begegnen, meine ich. Konnten wir es je? Und wenn ja, wie gut konnten wir es? Ich wünsche mir, dass wir uns nicht mit dem Ärger, dem Zynismus, der Bitterkeit oder der Resignation beschäftigen und dem hingeben, sondern dass wir wieder neu nach dem Fragen lernen, was menschlich ist und was es bedeutet, Mensch zu sein. Dass wir neu anfangen, nach dem zu fragen, was Gott und den Menschen dient. Ich wünsche mir, dass Gott uns eine neue Vision für unser Leben, unsere Kirche und unsere Gesellschaft aufs Herz legt. Und dass wir anfangen, uns gemeinsam, gerade als Kirche, gerade als Christen, danach auszustrecken. Ich wünsche uns, die wir heute diese Botschaft hören, dass Gott uns den Mut gibt, danach zu fragen und die Kraft darauf zuzugehen aufeinander zuzugehen. Ich bitte Gott, dass er uns einmal mehr mit seiner Gnade berührt und unser Land heilt. Damit wir mit Zuversicht und mit Freude auf das blicken können, was wir alle morgen nennen. Die Geschichte, die ich euch heute mitgebracht habe, ist die Geschichte Nehemias eines jüdischen mundschenks der im babylonischen Exil am Hof des König Artaxerxes diente. Also Munchenke war einer der Vertrautesten des Königs, der bei jeder Mahlzeit die Ehre hatte, sie zuerst zu probieren und im Falle eines Giftanschlages auf den König der Erste zu sein, der das Zeitliche segnet. Munchenke waren prinzipiell in der Nähe des Königs, bekam sehr viel von dem mit, was gesprochen wurde. Also auch vertrauliche Verhandlungen und solche Sachen. Obwohl sie auf Sklaven oder Diener waren, wurde ihnen sehr viel Vertrauen entgegengebracht. Nehemiah war eben genau ein solcher Mundschenk und einer der wichtigsten Diener des Königs Ataxerxes. Und er war über das hinaus mit einigen Vollmachten ausgestattet. Es war jetzt also, er war kein unbedeutender Mensch. Er war, er war jemand, der tatsächlich auch viel zu sagen hatte und der das Vertrauen des Königs genoss. Nehemiah selbst stammte aus einer vornehmen angesehenen jüdischen Familie, die ursprünglich aus dem Stamm Juda in Israel kam. Aber diese Familie wurde 586 vor Christus, nachdem Nebukadnezar Israel und die Juden und Juda vernichtend geschlagen hatte, in das babylonische Exil deportiert. Nehemiah ist also das Kind von Kriegsgefangenen, denen es nicht erlaubt war, nach Israel zurückzukehren. Aber dass ihr ein bisschen versteht, wer ist dieser Nehemiah? Allgemein war die Zeit der Wegführung und des Exils für Israel ein großes Unglück. Viele starben, Familien wurden auseinandergerissen, Jerusalem wurde dem Erdboden gleichgemacht, ihr Tempel wurde entweiht und ihnen war es nicht erlaubt, wie gesagt, heimzukehren. Sie sollten Babylon dienen. Es ist die Zeit, in der unter den Kriegsgefangenen die Synagogen entstanden sind. Die Synagogen gab es vorher nicht, aber im babylonischen Exil entstanden sie, weil es nicht mehr möglich war, im Tempel anzubeten und den Gottesdienst zu feiern. Für ganz Israel war der verlorene Krieg und die Wegführung nach Babylon traumatisch. Ein traumatisches Erlebnis, das sich tief in ihre Seelen eingrub. Jede Familie hatte damals ihre eigene tragische Geschichte zu erzählen. Auch Nehemias Familie. Umso beeindruckender ist, dass Nehemia als Flüchtlingskind beim König in so hoher Stellung steht. Es ist diese Stellung, und Beziehung zum König, durch die später die Gnade Gottes das Blatt für ganz Israel wenden wird. Welch passender Name, welch passenden Namen er doch hat. Nehemiah. Wisst ihr, du, was das bedeutet? Nehemiah bedeutet, Gott tröstet. Gott tröstet. Ich möchte euch den Anfang des Buchs von Nehemiah lesen, weil ich finde, dass es aufzeigt, was für ein beeindruckender, was für ein herzlicher Mensch er war. Ist das gut? Seid ihr mit mir? Nehemiah, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaias. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Also Israel. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren. Und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die übrig geblieben sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen, seine Tore mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Trug Leid tagelang, fastete, betete vor dem Gott des Himmels und sprach, Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und schrecklicher Gott der erhält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken, deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben, und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben, die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber bekehrt zu mir, haltet meine Gebote und tut sie, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an das Himmelsende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, dass mein Name da selbst wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft, deine mächtige Hand. Ach, Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen. Gib ihm Gnade vor diesem Mann. Denn ich war des Königs Mundschenk. Hanani, Neemias Bruder, kommt und er fragt ihn, wie geht es denen, die nicht gefangen geführt worden sind? Wie geht's es denen, die zurückgeblieben sind in Israel, in Juda, in Jerusalem? Wie geht es Jerusalem? Und Hanani sagt, es liegt alles in Schutt und Asche. Den Leuten geht es schlecht, die haben nichts. Wir werden unterdrückt von den Führern, die dort übrig geblieben sind. Jerusalems Mauern waren zerbrochen, die Tore runtergebrannt. Der Gottesdienst ausgesetzt Nemir ist zutiefst getroffen, so sehr, dass er weint. Als er das hört, weint er. Er fastet tagelang. Er fängt an, Gott die Sünden seines Volkes zu bekennen. Er erinnert ihn an das, was, was er einst zu Mose gesagt hat. Er sagt, Gott, du hast doch Mose versprochen. Ich ich bekenne die Sünden. Ich bekenne meine. Ich bekenne die von meiner Familie. Ich bekenne die vom Volk. Was, was hatte Gott Mose gesagt? Wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Und da sitzen sie im babylonischen Exil. Wenn ihr euch aber bekehrt zu mir, haltet meine Gebote und tut sie. So will ich auch, wenn ihr versprengt wäret, bis an das Himmelsende, euch doch von da sammeln. will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, dass mein Name da selbst wohne. Und das ist Israel, das ist Jerusalem. Nemir ist fest entschlossen, seinem Volk zu helfen. Er will den König darum bitten, Jerusalem wieder aufbauen zu dürfen. Und deswegen betet er hier und sagt, Herr, da ist dieser Mann, mit dem ich rede. Du kennst diesen Mann. Es ist der mächtigste Mann dieser Zeit. Nemir möchte Israel die Freiheit, die Würde zurückgeben. Und er möchte, dass Gott endlich wieder im Tempel verherrlicht wird. Dass Israel seinen Gottesdienst feiern darf. Aber für den König, bedeutet das, den Griff zu lockern. Den Griff über eine Provinz, die er im Griff hat. Und einen Aufstand zu riskieren. Was passiert, wenn die abtrünnig werden? Was passiert, wenn ich ihnen zu viele Rechte gebe und sie fangen an, eine Revolution anzuzetteln? Die Frage, die Nehemiah dem König stellt, obwohl er sein Vertrauen genoss, ist eine Frage, die ihn gut und gerne den Kopf hätte kosten können. Das hätte ganz schnell mit dem Henker enden können. So den König fragt: Darf ich Jerusalem wieder aufbauen? Darf ich für mein Volk da sein? Dürfen wir wieder Gottesdienste im Tempel feiern? Aber er bittet Gott. Und tatsächlich, der König stellt ihn unbefristet von seinem Dienst frei. Unbefristet. Er sagt: Ja. Du hast mir immer so treu gedient, Nehemiah. Ja, du darfst nach Jerusalem. Du baust die Mauern wieder auf. Er gibt ihm ein königliches Dekret mit seinem Siegel. Und er kann überall passieren und er kann allen sagen, ich bin eingesetzt, Jerusalem wieder aufzubauen. Der König hat mich gesandt, Jerusalem wieder aufzubauen. Das ist krass, oder? Genau das tut er. Er reist nach Jerusalem, dann wird berichtet, wie er alle Schäden inspiziert, er geht um die ganze Stadt rum, er geht durch die ganze Stadt, er schaut überall ganz genau, wo sind die Mauern eingerissen, wo sind sie zerbrochen, wo sind die Tore abgebrannt, wo sind die Türme niedergefallen. Und dann ruft er die Israeliten zusammen, die noch dort leben Und er sagt, come on, wir bauen das wieder auf. Der König hat mich geschickt, hier ist das Dekret und hier ist meine Geschichte und ich habe gebetet und Gott hat mir gelingen und Gnade geschenkt. Kommt! Wir bauen das wieder auf. Wir wuppen das Ding zusammen. Und das machen sie. Die Israeliten sind dabei, die sind begeistert, als sie hören, was Gott an Nehemiah getan hat. Jetzt fangen die gerade an zu bauen. Die fangen gerade an, diese Mauern wieder aufzubauen. Dieses Volkstrauma, die die Überbleibste dieses Volkstraumas zu beseitigen. Da passiert Folgendes. Als das aber Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht und Geshem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, Was ist das, was ihr da tut? Wollt ihr vom König abfallen? Da antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Ihr aber habt keinen Anteil, noch ein Anrecht, noch ein Gedenken in Jerusalem. Ist komisch, oder? Da schenkt Gott so ein Gelingen, da wird Nehemiah berufen, da finden sich Menschen, die sagen, "Come on, wir, wir bauen die Trümmer wieder auf, wir machen, wir machen alles neu. Und schon finden sich Leute, die in die Opposition gehen. Schon finden sich Leute, die da dagegen sind. Finden sich Leute, die sie verhöhnen, die sie verspotten. Wahrscheinlich genau die Leute, die in dieser Krise, in dieser Krise in Israel war, dort das Zepter an sich gerissen haben und viel Geld damit verdient haben. Das alles war, wie es war. Und die wollten auch sicherstellen, dass alles bleibt, wie es ist. Nehemiah und die Israeliten, die so motiviert waren, waren dein Weg. Sie verspotten sie. Diese Herzallerliebsten. Was sie ihnen sagen ist, ihr schafft es niemals. Ihr schafft es niemals. Wir hören dann einen Bericht, wie jede Familie in Jerusalem an dem Abschnitt der Mauer und der Tore baut, an dem sie wohnt. Also, da ist das Haus vor der Stadtmauer und da wohnt eine Familie und diese Familie baut genau diesen Abschnitt. Also sie fegen quasi vor der eigenen Haustür, nur dass sie halt eben mauern. Und sie waren erfolgreich. Stück für Stück für Stück ging es voran. Aber jetzt hört mal, was die Herzallerliebsten wieder dazu zu sagen haben. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig, sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach, vor seinen Brüdern und dem Herrn Samaria. Was machen diese ohnmächtigen Juden da? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie opfern? Werden sie es in, in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie die Steine, die doch verbrannt sind, aus dem Aschehaufen lebendig machen? Aber Tobia der Amoriter stand neben ihm und sprach, lass sie nur bauen, wenn ein Fuchs auf ihre Steine eine Mauer springt, reißt er sie ein. die verhöhnen und verspotten, wo sie können. Sie treten auf, sie wollen sie entmutigen, sie wollen sie demotivieren. Sie schätzen ihre Arbeit gering, ihre Anstrengung gering. Als sie dann aber auch noch mitbekommen, dass die Israeliten unbeirrt einfach weiterbauen und dass dieses Projekt Wiederaufbau gelingen könnte, schmieden sie einen Plan. Sie wollen Nehemiah und die Israeliten hinterlistig umbringen. Sie wollen sich einschleichen und sie wollen sie einen nach dem anderen umlegen. Nehemia kriegt das mit. Das ist das Gute. Gott hat auch hier wieder Bewahrung geschenkt. Nehemiah kriegt es mit. Und was Nehemiah macht, ist, er sagt, hey, pass auf, wir machen das jetzt anders. Die Hälfte baut und die andere Hälfte steht als Wache da, schwer bewaffnet. Während, während die anderen bauen. Wir bauen vielleicht länger, aber wir bauen das Ding zu Ende. Ja? Und dann wird es folgendermaßen berichtet. Ihr müsst euch das Wahnsinn. Nehemiah mir 14 bis 12. Und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete. Die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit. Und die obersten standen hinter dem ganzen Haus Judah, das an der Mauer baute. Und die, da Lasten trugen, arbeiteten so. Mit der einen Hand taten sie die Arbeit, mit der anderen hielten sie die Waffe. Und ein jeder, der baute, hatte sein Schwert und die Lenden, um die Lenden gegürtet und baute so. Wie soll euch das mal vorstellen? In der einen Hand die Kelle ja, und, und, und die Steine, die sie da zusammen hochragen, in, in der anderen Hand das Schwert drumrum wachen und die Obersten, die gucken und einen, der auch noch irgendwie in die Posaune stößt, der auf dem Turm steht, wenn er irgendwo was sieht. So bauen sie diese Ruinen wieder auf. es, Feinde versuchen es noch mit einigen Tricks, mit Einschüchterungs- Entmutigungsversuchen, die schreiben auch noch schräge Briefe und schicken, schicken schräge Leute vorbei. Alles schlägt fehl. Und wisst ihr was? Am Ende schaffen sie es. Nehemiah und die Israeliten, die zurückgeblieben waren in Jerusalem, schaffen es tatsächlich, diese Mauer wieder aufzubauen. Sie setzen die Tore ein. Sie fangen an, sie bewachen zu lassen. Nehemiah setzt sich etwas später noch für die Bevölkerung ein und sorgt dafür, dass die Obersten des Volkes endlich damit aufhören, Wuchersteuern zu erheben. Das haben sie nämlich gemacht. Die obersten Israeliten haben, haben das Fußvolk, wenn ihr so möchtet, ungerecht besteuert, haben sich bereichert an der Krise, an der Situation und die Leute wussten nicht mal richtig, wie sie Rechnung bezahlen sollen, waren hochverschuldet, geschweige denn, wo sie jetzt was zu essen herkriegen. Nehemia sagt, so läuft es nicht, Leute. Fürchtet ihr Gott denn nicht? Hört auf damit. Er selber wird später Statthalter. Er nimmt für seine Position gar nichts. Weil er sieht, dass Israel in Not ist und er sagt selber, weil er Gott fürchtet, weil er Gott vertraut. Und dann betet er auch, sagt, sieh doch Gott, was ich gemacht habe, bitte segne mich. Zum Schluss kommt der schriftgelehrte Esra und verließ die Torah, die ganze Tora. Das waren Gottesdienst, Leute. Fünf Bücher Mose, <lacht> da sind zwei Stunden nichts. sechs Stunden, sieben Stunden, acht Stunden Torah gelesen. Danach war Gebet und Lobpreis. Da wurde wieder gelesen, da war Gebet und Lobpreis und irgendwann haben sie Gott wieder die Treue geschwört. Sie haben wieder den Schabbat gehalten, sie haben das Laubhüttenfest gefeiert. Also ich denke, die Gottesdienste fanden wieder statt im Tempel. Und das nach 70 Jahren, Leute. Nach 70 Jahren Exil, nach 70 Jahren Hoffnung und Bangen, nach 70 Jahren Entmutigung, Frust, Ärger und Angst. Dieser Nehemiah, warum schaue ich diese Geschichte mit euch an? Warum heute? Warum gerade jetzt? Weil ich glaube, dass sie uns für heute viel zu sagen hat. Ja, okay, natürlich. Nebukadnezar kam nicht über Deutschland. Wir sind nicht weggeführt worden. Wir sind keine Kriegsgefangenen und wir müssen auch nicht 70 Jahre im fremden König dienen. Granted. Lass ich euch. Zugegeben, wir müssen auch keine Stadttore wieder aufbauen und wir müssen auch nicht in einer Hand ein Schwert tragen. Und Zumindest nicht wörtlich. Aber trotzdem gibt es einige Parallelen, die uns auch heute betreffen. Was habe ich vorhin gesagt? Ich habe gesagt, dass Israel als Nation, als Volk, was erlebt hat, das zutiefst einschneidend und traumatisch war. Dass jede Familie ihre eigene Geschichte der Ereignisse zu erzählen hatte. Es ist nicht so, dass es ein paar getroffen hat und andere nicht. Alle hat es getroffen. Jeder konnte seine Perspektive erzählen. Jeder hatte seine Geschichte mit diesem Unglück. Und noch eine Parallele ist, dass diese Menschen, wenn auch in einem größeren Maß, auf einmal vieler Dinge beraubt worden sind, die ihnen wichtig waren, die sie ausmachten. Sie verloren geliebte Menschen, sie wurden entzweit, sie verloren ihre kulturelle Identität, ihre Existenzgrundlage und manche ihren Glauben. Alles war mit einem Mal anders und es war alles andere als leicht. In den letzten zwei Jahren war auch mit einem Mal alles anders. Und es war alles andere als leicht. Viele haben geliebte Menschen verloren in dieser Zeit. Viele haben ihre Arbeit verloren, sind auf Kurzarbeit, wissen nicht, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen. Viele haben langjährige Freunde verloren, weil man sich von dieser ganzen Situation, diesem Unglück hat aufzehren lassen, vergessen hat, was man am anderen immer geschätzt hat. Es gab nur noch dieses eine Thema wir haben Streit und Spaltung in der Familie erlebt, sind die ewigen Diskussionen sowas von satt, dass sie sich sogar von ihren Verwandten zurückziehen. Viele mussten ihr Unternehmen aufgeben, Mitarbeiter entlassen, die sie seit Jahrzehnten kennen. So viele im Dienstleistungssektor, im Gastgewerbe stehen jetzt, heute, Stand, unmittelbar vor dem Aus. Ich kenne Familienunternehmen, die Kredite in der Höhe von einer halben bis einer Million Euro aufnehmen mussten. Viele werden bald feststellen, dass die Energiepreise so stark gestiegen sind, dass sie in Zukunft im Winter lieber mit drei Pullis und der Winterjacke in der Wohnung sitzen, statt die Heizung aufzudrehen. Viele haben ihre psychische Gesundheit verloren. Sie sind depressiv geworden. Die Suizidraten sind durch die Decke gegangen. Die psychiatrischen Kliniken und Psychiater haben einen absoluten Notstand. Die Jugendpsychiatrien sind voll. Viele haben unbeschwerte Jahre ihrer Kindheit, ihrer Jugend verloren, die ihnen niemand zurückgeben kann. Und viele haben ihren Mut, ihre Träume verloren. Viele haben sich einfach ihrem Schicksal ergeben, resigniert, aufgegeben, wollen nichts mehr hören, nichts mehr sehen und auch nichts mehr wissen. Und wisst ihr was? Ich kann das verstehen. Es war viel die letzten Jahre. Und manches war auch ziemlich entmutigend. Die Gedanken, die einem durch den Kopf gehen. Wie soll das weitergehen? Wie geht das weiter? Wann soll das weitergehen? Was kommt als nächstes? Was ist dann, Und was kommt übermorgen wieder? Wie soll, wie soll ich das dann alles packen? Wie soll ich das alles schaffen? Und dann diese Realisation, dass man sich nach den Alten nach besseren Tagen sehen. Man erkennt ja den Wert der Dinge oft erst dann, wenn man sie verloren hat. Ne? Das ist ja schon ein bisschen so. Und als ob all das nicht schon genug wäre, waren wir volle Modus. Voll. Haben uns jeden Tag dreimal die News reingelassen. Jeder hatte so eine Phase. Dreimal morgens, mittags abends. Ja, gleich morgens nach dem Aufstehen, erstmal Nachrichten und dann saßen wir da mit dem Blick auf die tagesaktuelle Grafik. Starten auf die Inzidenzen wie die Maus auf die Schlange. Und dann haben wir uns jede noch so unsinnige Meinung angehört. Jeden noch so großen Blödsinn, den irgendjemand erzählt hat, in der Hoffnung, dass es uns weiterhilft, dass wir alles gut einschätzen können und dass wir ja nichts verpassen, up to date sind. Die meisten waren danach keinen Meter schlauer. Ganz oft nicht. Verwirrter waren sie. Nicht schlauer, verwirrter. Weil XY hat das gesagt und ABC hat das gesagt und er hat das gesagt und die hat das gesagt und du wusstest gar nicht mehr, was du jetzt glauben sollst. Das hat viele von uns einfach dazu gebracht, sich diesen ganzen Mist nicht mehr anzusehen, stimmt's? Und wisst ihr was? Ich kann es verstehen. Auch das kann ich verstehen. Er hat selber eine Phase. Er konnte keine Medien mehr sehen. Ich konnte das nicht konsumieren. Ich habe mich wahnsinnig gemacht. Ich hatte natürlich auch eine Phase, wo ich das dreimal am Tag... Aber es gab eine Phase, da konnte ich das nicht mehr. Ich wollte mich nicht mehr ärgern müssen. Ich wollte nicht, dass das jeden meiner Tage bestimmt. Es tut es ja sowieso. Ich muss ihm doch nicht mehr Raum geben als nötig. Stattdessen habe ich mich entschieden, wieder mehr zu beten, zu lesen, an meine Freunde zu denken, Zeit mit meiner Familie und den Menschen zu verbringen, die ich liebe, und einfach mal die Füße hochzulegen und zu chillen. Und das bringt mich zum Kern des Ganzen. Worauf schauen wir eigentlich in unserem Leben? Womit füllen wir unsere Zeit? Was darf in mein Herz und was darf in meinen Verstand? Und wie viel davon? Erinnert euch an Nehemiah und die Israeliten? Die werden von den drei Herzallerliebsten verspottet, verhöhnt, angefeindet. Wisst ihr noch, was sie gesagt haben? Ihr schafft es nie. Wisst ihr was noch? Ich lese es euch nochmal. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig, sehr entrüstet, spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und dem Heer in Samaria. Was machen diese ohnmächtigen Juden da? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie opfern? Werden sie es in diesen Tagen schon vollenden? Werden sie die Steine, die doch verbrannt sind, aus dem Aschehaufen lebendig machen? Aber Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sprach, lass sie nur bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre Steine in der Mauer springt, dann reißt er sie ein. Das, was sie gesagt haben, war im Grunde genommen, das schafft ihr nie. Ihr seid ohnmächtig, ihr seid am Ende, es ist vorbei, der Drops ist gelutscht, lasst es bleiben. Das wird nichts. Gebt auf. Ich habe gerade eben darüber gesprochen, wie manche Dinge schwer auf der Gesellschaft gelastet sind, vielleicht auch auf uns persönlich. Verlust von einem geliebten Menschen, Arbeit, Unternehmen verloren in der Insolvenz, der Verlust von Freunden, Streitspaltung in der Familie, finanzielle Nöte, psychische Schwierigkeiten, Sorgen um die Entwicklung unserer Kinder, aber auch der Verlust von Träumen, von so manchem Lebenstraum, von Vision, mit der man vorangeht. Wie oft waren wir resigniert und haben exakt das gedacht, was dieser Sanballat, dieser Tobia, diese Herz Israel zugerufen haben. Das schaffe ich nie. Weiß nicht, was ich machen soll. Bin am Ende, es ist vorbei, Drops ist gelutscht, das wird eh nichts. Ich gebe auf. Und ich glaube, das ist so ein ganz generelles Lebensthema. Wie oft habe ich das schon gedacht? Wie oft habe ich gedacht, das packe ich nicht, schaffe ich nicht. Ach, ich gebe auf. War entmutigt, resigniert. Lass mich dir sagen, es ist wichtig zu fühlen, was du fühlst. Ich bin keiner, der sagt, hey, pack deine Gefühle in Schranke und weg damit. Deine Gefühle sind wichtig, deine Gefühle wollen dir was sagen. Und es ist immer gut, seine Gefühle wahrzunehmen. Fühl, was du fühlst. Aber sei dir der Gefahr bewusst, dich deinen negativen Emotionen hinzugeben und dann aufzugeben. Es ist eine Gefahr. Fühl ja, aber gib dich nicht dem Negativen hin. Lass dich nicht aufhalten und töten von negativer Emotion. Lass deine Vision und deinen Traum nicht sterben. Lass es nicht zu, dass sie dich übernehmen. In Sprüche 4,23 steht, Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Das Wort für Herz ist hier im Hebräischen Leb. Und es wird meistens mit Herz übersetzt, aber manchmal auch mit Verstand. Und deswegen übersetzt die gute Nachricht Bibel anders wie die Schlachter gerade. Sie sagt nicht mehr als alles andere behüte dein Herz, sie sagt Mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken. Denn sie entscheiden über dein Leben. Wir müssen unser Herz und unsere Gedanken bewahren. Und in so krisenhaften Zeiten erst recht. Gerade da ist es wichtig. Was schenke ich meine Aufmerksamkeit, meine Zeit? Was lasse ich in mein Herz? Was lasse ich in meine Gedanken? Paulus, betet mal in einem Brief, den er schreibt, für die Gemeinden, an die er schreibt. Möge Gott eure Herzen und eure Gedanken in Jesus Christus bewahren. Möge Gott eure Gedanken auf Jesus ausrichten. Euer Herz auf Jesus ausrichten. und bewahren. Wie viel Resignation, Entmutigung, Angst, Frust und Ärger lasse ich in mein Herz? Worauf schaue ich? Schaue ich auf die Schwierigkeiten oder schaue ich auf Gott? Denke ich vor allem über Probleme nach oder über Lösungen? Glaube ich, das packe ich sowieso nicht? Oder vertraue ich Gott dafür, dass er trotz allem einen guten Plan für mich und für uns hat? Mehr als alles aber bewahre dein Herz und deinen Verstand. Denn sie entscheiden über dein Leben. Die Geschichte von Nehemia, die zeigt uns einige Dinge. Sie zeigt uns, wie wichtig es ist, die eigene Not und die Not der anderen wahrzunehmen. Gott um Gnade zu bitten und für die Menschen da zu sein, die einen brauchen. Sie zeigt uns, dass Gottes Gnade größer ist, als wir es manchmal glauben können. Und dass er noch immer der Handelnde in aller Menschheits- und Weltgeschichte ist. Sie zeigt uns, wie wichtig es ist, Gottes Plänen für unser Leben zu folgen, sich nicht entmutigen zu lassen. Und sie zeigt uns, dass Wiederherstellung möglich ist, dass die eingestürzten Mauern wieder aufgebaut werden können, entgegen aller Widerstände. Jemand hat mal gesagt, wenn Corona eine Prüfung ist, dann ist es eine Prüfung unserer Menschlichkeit. Wir müssen wieder lernen, zusammenzustehen, so wie die Israeliten es unter der Führung Neemias taten. Wir müssen wieder lernen, füreinander da zu sein, nicht uns zu spalten. Am Ende wird es nicht entscheidend sein, wer Recht hatte. Es wird entscheidend sein, wer das Richtige getan hat. Viele Menschen sind entmutigt, Viele Menschen wissen nicht weiter. Und es ist unsere Aufgabe als Christen, diesen Menschen in Licht zu sein. Sie zu unterstützen. Und vielleicht sagst du, aber bei mir sieht es nicht viel besser aus, weißt du? Auch in meiner Familie, in meinen Freundschaften gibt es Probleme. Da gibt es Streit, da gibt Spaltung. Auch ich habe meinen Job verloren. Auch bei uns ist die Lage mehr als finanziell angespannt. Ist nicht einfach. Und ich muss mich auch jeden Tag quälen mit irgendwelchen Sachen. Okay? Ich verstehe, auch bei dir ist manches nicht leicht. Aber fang an dafür zu glauben, dass Gott dir Gelingen schenkt. Du bist sein Kind. Du bist sein Sohn. Du bist seine Tochter. Jesus betet an der Stelle und sagt, Vater, ich möchte, dass du ihnen zeigst, dass du sie liebst, wie du mich liebst. In der Liebe Gottes zu dir und in der Liebe Gottes zu Jesus ist kein Unterschied. Fang an dafür zu glauben, dass Gott dir Gedanken schenken möchte. Egal in welcher Zeit. Es sei gut, es sei schlecht. Dass er dir beide helfen möchte, die Trümmer wieder aufzubauen. Dass Dinge dass er Dinge möglich machen möchte, an die du vielleicht schon den Glauben verloren hast. Vertrau ihm. Gott ist ein Gott der Gnade. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Gott ist ein Gott der Restoration. Ich finde das so schön, Restoration im Englischen. Vertrau ihm. Lass dein Herz, deine Gedanken nicht von Entmutigung und Angst regieren. Vertrau ihm auch bei deinen ganz persönlichen, alltäglichen Challenges, die du so hast. Mehr als alles aber bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Lass uns den König der Könige bitten, dass er unsere Herzen neu mit Hoffnung füllt, dass er uns die Kraft gibt, die Ruinen wieder aufzubauen. Lass uns als Christen und als Gesellschaft gemeinsam das wieder aufbauen, was in Trümmern liegt. Lass uns Versöhnung in unsere Familien bringen. Lass uns alte Freundschaften wieder aufleben, aufbauen und aufblühen. Lass uns den Unternehmern vor Ort eine Stütze sein. Und lass uns ganz praktisch überall da eine Ermutigung und Hilfe sein, wo sie benötigt wird. Gott wird dich dazu befähigen. Aber es soll nicht nur darum gehen, zurück zum Alten zu finden. Das ist das, was viele denken. Viele denken, ja, ja, wenn das so wäre, wie es war. Es geht nicht darum, zurück zum Alten zu finden. Es geht darum, zu etwas Neuem zu finden. Zu etwas Neuem, das besser ist, als das Alte war. Amen. Denn bei Gott führt der Weg immer mehr in seine Herrlichkeit, in sein Licht, in seine Gnade, in seine Liebe, in seinen Segen. Es bleibt nicht einfach statisch irgendwo, wo es mal war. Es wird mehr. Es soll nicht darum gehen, zurück zum Alten zu finden. Es soll darum gehen, es besser zu machen. Lasst es uns besser machen, als es vorher war. Mit mehr Füreinander, mehr Miteinander, mehr Menschlichkeit und mehr Herz. Lass uns diese Prüfung der Menschlichkeit gemeinsam bestehen und wieder ganz Gott und den Menschen dienen. Amen. Vater, ich bitte dich für all die Familien, für all die Freundschaften, wo Zerrüttung reingekommen ist, wo Sachen schräg laufen. Ich bitte dich, dass du Versöhnung schenkst. Ich bitte dich, dass du ihnen zeigst, dass es nicht darum geht, wer jetzt wann wie recht hat, sondern dass es darum geht, wer das Richtige tut. Jesus, ich bitte dich für die ganzen Unternehmer. Und für die ganzen Arbeitnehmer, die vielleicht ihren Job verloren haben, die jetzt in Kurzarbeit sind, die nicht wissen, wie sie die Rechnung bezahlen sollen, wie sie ihre Familie durchbringen sollen. Ich bitte dich, dass du kommst und ich bitte dich, dass du übernatürliche Versorgung schenkst. Ich bitte dich, dass du uns als Kirche und als Christen gebrauchst, ein Segen zu sein für diese Menschen. Ich bitte dich für all diejenigen, die mit psychischen Problemen kämpfen, Herr, dass du neue Hoffnung schenkst, dass du Klarheit schenkst, dass du Vision schenkst von dir, eine Perspektive schenkst, die ihnen wieder Mut macht, die sie die sie erwartungsvoll und mit Freude nach vorne blicken lässt. Ich bitte dich für all die Menschen, die ihren Traum aus den Augen verloren haben oder den Traum, den du ihnen aufs Herz gelegt hast, für die bitte ich dich, dass du sie erinnerst und dass du es ihnen groß machst, dass du dieses Feuer, das sie gespürt haben, wieder groß machst in ihnen. bitte dich, mach uns zum Menschen. Mach uns menschlich. In Jesu Namen. Amen.